0: Kampagne und einen kleinen Zuschuss zu jeder neuen energieeffizienten Lampe. Doch Anfang Januar hatten von mehr als 2100 Inselhaushalten lediglich 178 umgestellt. Das Norderneyer-Ergebnis lässt sich vermutlich auf ganz Deutschland übertragen. Der Abschied von der Glühbirne fällt uns schwer. Vielleicht gerade, weil die EU sie für immer aus den Ladenregalen verbannen will. Seit September dürfen keine 100 Wattbirnen mehr verkauft werden. Ein Jahr später werden auch die 75 Wattbirnen aus dem Handel verschwinden. Und bis 2012 soll es EU-weit so gut wie keine herkömmlichen Glühbirnen mehr zu kaufen geben. Und dann? Womit werden wir unsere Häuser und Wohnungen erleuchten, unsere Straßen, Tunnel, Autos, Schiffe, Flugzeuge? Mit, nein, in welchem Licht werden wir künftig leben nach mehr als 130 Jahren Wohngemeinschaft mit der Glühbirne? Auf der ganzen Welt sind Wissenschaftler, Ingenieure, Designer, Psychologen auf der Suche nach der Lichtquelle der Zukunft. Sie soll energiesparender sein als die Glühbirne, aber dennoch das gleiche angenehme Licht erzeugen. Sie soll viel länger halten und darf keine umweltschädlichen Stoffe enthalten. Die Forschungen laufen schon länger, aber sie haben eine neue Dynamik bekommen. Durch das Glühbirnenverbot, durch ein hochdotiertes Preisausschreiben der US-Regierung und durch Fortschritte in der Lichttechnik. Womit nicht die Energiesparlampe gemeint ist, jene gasgefüllte Leuchtstoffröhre, die wir früher nur im Keller installierten und die uns heute in gefalteter Form als sparsamer Glühbirnenersatz verkauft wird. Zugegeben, wo man zuvor eine 60-Watt-Birne einschrauben musste, genügt jetzt eine 11-Watt-Energiesparlampe für das gleiche Licht. Aber es ist eben nicht das gleiche Licht. Künstliche Helligkeit ist den Menschen vertraut, seit sie vor geschätzten 500.000 Jahren, wie auch immer, das erste Feuer entzündeten, Licht mit einem hohen Anteil an Rottönen. Wohl deshalb empfinden wir den Schein einer Glühlampe, in der ein Metallfarben in einem Glaskolben leuchtet, als so angenehm. Er besitzt ein kontinuierliches Lichtspektrum mit allen Farben des Regenbogens. Ein Großteil dieses Spektrums liegt im roten Bereich. Licht um die 2700 Kelvin Lichttemperatur wirkt für unsere Augen warm. Eine Lichtqualität und Lichtfarbe, die gerade die günstigeren der Energiesparlampen bei weitem nicht erreichen. Allerdings erzeugen Glühbirnen neben zehn Prozent Licht auch neunzig Prozent Wärme, ziemlich ineffizient. Dem durchschnittlichen Baumarktkunden Maß aller Dinge und zugleich großes Schreckgespenst der Lampenmarketingfachleute ist das egal. Es interessiert ihn nicht, dass rund sieben Milliarden Kilowattstunden Strom eingespart werden könnten, wenn alle deutschen Haushalte ihre Glühbirnen gegen Energiesparlampen tauschen würden. Das würde den CO2-Ausstoß um rund 4,5 Millionen Tonnen senken. Gemessen am Gesamtausstoß von 832 Millionen Tonnen im Jahr ist das zwar ein kleiner Schritt, aber immerhin könnte man ein komplettes Kohlekraftwerk der älteren Generation abschalten. Der durchschnittliche Kunde jedoch sieht in dem einen Regal Glühbirnen für 69 Cent und im nächsten zusammenzuckend Energiesparlampen, die das sieben oder gar 15-fache kosten. Diese halten zwar viel länger, aber gekauft wird trotzdem die billigere Lampe. Oder zumindest die billigere Energiesparlampe. Die braucht allerdings Minuten, bis sie richtig hell wird, lebt nicht so lange wie versprochen und muss wegen ihres Quecksilbergehalts nach ihrem Ableben auch noch zum Wertstoffhof gebracht werden. Und mit Hilfe der billigen Leuchtstoffe in ihrer Röhre produziert sie allzu oft ein kaltblaues Licht mit so lückenhaftem Farbspektrum, dass jedes rote Sofakissen zum graubraunen Formschinken mutiert. Keine neue Lichttechnik könne die warme Farbe der guten alten Glühbirne ersetzen, warnte der Münchner Lichtdesigner Ingo Maurer. Er rief zum Widerstand gegen die Abschaffung eines Kulturgutes auf und prophezeite gar einen Boom für Psychiater. Da drin steckt das Licht der Zukunft, sagt Klaus Petri und legt eine unauffällige Birne mit Kühlmanschette aus Kunststoff auf einen Tisch in der Hamburger Zentrale von Philips Deutschland. Petri ist Sprecher des niederländischen Elektronikkonzerns, es ist sein Job, Innovationen zu verkaufen. Doch tatsächlich wird das, wovon er redet, mittlerweile als größte Errungenschaft seit der Erfindung der Glühbirne betrachtet. In der Birne befinden sich vier Hochleistungsleuchtdioden, sogenannte LEDs. Das sind Halbleiterchips, kleine Kristalle also, einen Millimeter groß, die Licht abgeben, wenn elektrischer Strom durch sie fließt. Wir kennen diese LEDs in Rot, Gelb oder Grün seit den 60er Jahren, zum Beispiel als Standby-Lampe.